1: Six assists for Green. Curry along three.
0: That's good. Steph Curry from way downtown. It says. Buenas noches, que es tarde. Estamos en celebración, en gozo. Encontrándonos aquí en nuestro episodio número 100, que ha sido una un odisea.
1: Ya ha sido totalmente una odisea <laughs> poder llegar a este. Bueno, llegarle una odisea, claramente, llegar al episodio 100. <laughs> Pero ya vamos por el 103 y todavía no hemos sacado este 100, Martín.
0: Así es, Excel, así es. Muchas personas han visto en nuestro canal que pues quizás hemos subido episodios que están interlapando por el episodio 100. La realidad del caso es que queríamos hacer este episodio 100 un especial, ¿verdad? Son los primeros 100 episodios de nuestro canal de YouTube que lo empezamos aproximadamente este año, en febrero, eh... Y definitivamente nosotros habíamos pens- empezado antes de eso. De sí, en literal. Spotify, o sea, ah, usamos... encaster,
1: S- 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 u- creo que usábamos.
0: Usábamos encaster S- como le estábamos diciendo el corillo, para básicamente extraer los audios y empezar a grabar en Spotify. Y eso empezamos en diciembre del 2022, así que ya estamos en diciembre, así que ya mismo vamos a cumplir dos añitos.
1: Sí, diciembre, por eso, bueno, ustedes nos ven aquí con esta cole caballo, que me gusta este pero está bueno este este gorrito aquí, (risa) chévere, aquí Martín con el set, porque esto es como un regalito de Navidad para nuestro oyente, episodio 100, regalito para nosotros con este set, regalito para ustedes de Navidad, así que...
0: no Hay que, que, verdad, para decirles brevemente lo que pasó, nosotros íbamos a grabar el sábado este episodio en Orocovis, verdad, y pues por problemas de logística, vamos a decir que fue eso, pues no pudimos... Eh, grabar, así que contactamos al corrido de Broken Label, que por ahí Broken Label saliendo. Síganlo en las redes,
1: lo vamos a poner por ahí, Broken Label, en Instagram, las redes siguen en YouTube. Facebook también. Facebook tienen. Y básicamente nos prestaron
0: este estudio, nos montaron este ser bien lindo, obviamente, pues eh, ahí está Simón, eh, nuestro compañero no, no es Simón.
1: Simón es de aquí. Ese sí? es Benji. Es ben- ese es Simón, Benji. Ah, pues miren, pues ese <risa> es Benji. Ese es Simón. Eh, Arriba, la estrella de aquí es nuestro amigo Benji. Pero si te
0: pones a ver este matico, pues estamos en Puerto Rico, aquí lo que se come el lechón. Exacto, oye. Y nuestros panas son unos puercos también. Literalmente,
1: oh. a todos aquellos, <risa> sin decir nombre, ustedes saben quiénes son. <risa> Así que nada, <risa> este, bien
0: agradecido, bien contento de que estén aquí con nosotros en esta noche de hoy compartiendo este episodio que nosotros pues consideramos que es súper especial. Eh, de verdad que sí. Y vamos peleando va tiempito, ¿verdad? Y no surgió como queríamos, pero lo importante es que estamos grabando. Que estamos aquí. Gente. Para tocar básicamente temas del NBA, ¿verdad? Porque nosotros empezamos esta visión con el NBA y, y uno de los primeros temas que queríamos hablar, ¿verdad? Antes de comenzar este, este podcast es básicamente que nosotros, eh, pues obviamente nos gusta el deporte, ¿sabes? full, claro. Pero tenemos que empezar por ahí y queríamos como que decirles más o menos cómo quizás el baloncesto llegó a nuestras vidas, ¿verdad? En mi caso, pues, el baloncesto... ¿Y no ¿cuándo,
1: cuándo comenzaste a ver NBA, Martín. NBA, ¿cuándo empecé a ver? Así pues mira, es, yo, yo te puedo
0: decir que desde pequeño, desde pequeño, antes de los 6 años, yo veía juegos de NBA porque siempre, pues, el puertorriqueño es fanático de Michael Jordan y nuestros viejos son más fanáticos sí, de Michael Jordan. Sí,
1: Michael Jordan, que si sí, aquí, mientras más para atrás, ¿sabes?
0: Son más fanáticos. So, empecé a verlo más o menos full de lleno de lleno como en el 2008. Y pues, oh, hombre, obviamente, tenía ahí 13 años. Tres añitos. 3 añitos. Es mayor que desde antes porque ya... Eh, sí, vamos a decir 2008, 2008, porque yo empecé cuando ya LeBron estaba saliendo de Cleveland, empezando con Miami.
1: Exacto. Y ahí fue que yo me
0: jugué a fuego a fuego con el baloncesto.
1: De y obviamente,
0: sí. pues nunca jugué baloncesto en un equipo profesional, para de tornos de colores. Yo sí jugué eh, pelota toda mi juventud, básicamente. Eh, pero me fascina y me encanta el baloncesto, cómo se juega. Eh, ...nuestras guerrillas obviamente... ...claro, es que clásica. Si
1: cuando salga la entrevista... ...que nos hizo nuestros amigos de Broken League, ...van a saber que el inicio de este podcast... ...fue literalmente debate, so... ...uno ya NBA, básicamente... ...y yo, bueno, aprovechando para contestar... ...la misma pregunta... ...literalmente yo comencé Martin... ...con Kobe Bryant, viéndolo... ...que en paz descanse, literal, esto fue un momento... ...bien malo cuando él, pues, falleció... ...creo que fue en el 2020 que él Verdad. fallece, fue bien triste, eso. fue bien triste. Este, pues ahí yo fue que yo comencé a ver NBA, pero fue un NBA, por, oca, por ocasiones, como que hay un jueguito, como que no es como ahora, que, pues, llegaremos más adelante ya mismo, no es como que ahora, que estoy bien juqueado, soy un enfermo, no, como que era, hay un jueguito a los Lakers, que, que puedo verlo, antes de acostarme a dormir, ay lo veía, veía dos, un jueguito, dos por semana, para venir. Es más, es más, yo venía y venía, este, veía el juego que era con, controversial para la otra mañana, hasta allí en el salón o hogar antes de entrar a, 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 con todos ustedes, sí, a, ponernos iba, a debatir. Yo decía, trabajar, a estudiar. Yo decía, trabajar, <risa> <risa> trabajar, Dios mío, esa es la vida que tenemos ahora, trabajar, estudiar. Literar a estudiar allí en la Brigida Álvarez. El, 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 el juego controversial ese era. Y desde ahí yo empecé a ver NBA y Martín No, y que el tema inicial era Kobe o LeBron. Y te tengo
0: que hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué aquí, aquí la aquí vas a zumbar. La vas a zumbar. Cobie Es que, mira, yo estaba con papi. Eh, saludos a mi santo padre, Martín Santos Sr. Eh, y estábamos viendo un jueguito de los Lakers, ¿verdad? El Contra Washington los otros días. Y Lebron es una bestia, papi. ¿38 años es que tiene Lebron? ¿37? 37, va a cumplir 38 en el 31 de diciembre, se supone. So, ¿verdad? Estamos viendo a Lebron y papi dice, el tipo juega bien, lo que pasa es que a mí me cae tan mal. Y
1: que yo le siento,
0: cae mal. Sí, yo siento que esa es la narrativa de muchas personas con Lebron, que ellos saben que Lebron es caballo, que es una bestia. Whatever, hace su equipo mejor. Pero como quieras, como que, ah, yo soy bien fanático de Kobe. Y yo le pregunté... Ay, papi, si tú tuvieras el chance de draftear a un jugador, ¿tú draftearías a Kobe? A lebrón, él dijo, yo drafteo a Kobe.
1: ¿A Kobe? <risa> <risa> es que es, Jordan, una injusta, es una pregunta injusta, es una pregunta de nuestro compañero aquí, ¿Por porque mi jugador favorito es Kobe Bryant, pero, pero que la grande, que Yo esto. sé, yo sé, estoy diciendo no injusto, pero no, eso no es la palabra, eso no es la palabra. Difícil. Exacto. Una pregunta difícil, porque estás... Estás tratando de poner en contra, uno en contra, combatir lo de que es mi favorito versus que es la grandeza. Exactamente. ¿Tú quieres que la conteste? Contestaba. Para mí Lebron es mejor que Covid. Lo ¿eh? uh, uh, ¿verdad? Como, uh, que, como aquí, que la garganta no. se la apretó, ¿verdad? Los compañeros de Broken LeBron ahí en bajita. Salió un gallito, ¿verdad que sí? <risa> <risa> Porque lo vi desde atrás <risa> Tengo que decirlo, o sea La mentalidad de Kobe Bryant No es la misma que LeBron James Esa ese mamba mentality que se caracteriza Ese hero ball, siempre meter este último canasto Este, de los Ponle, yo creo que es de los mejores Si no top 3 que Como que tirar el tiro difícil Acrobatic shots, como que Dos encima, tres encima eso es bueno. LeBron no está ni cerca. Él es top ahora mismo en la, en la historia del NBA. Pero cuando vamos a ganar, cuando vamos a ser efectivos, cuando vamos a involucrar de una manera ofensiva a otras personas, LeBron está allá arriba. LeBron, y eso es otro debate. Goat o no goat, eso no lo discutiremos ahora, pero por encima de Kobe Bryant, sí está. Sí, ya que estamos hablando de perspectivas
0: del baloncesto, la gente sabe la historia del, del desahogo, claro que sí. deportivo, ¿verdad? ¿Puedo hacer otra pregunta? Zumba. Tú piensas que los campeonatos de los jugadores deberían ser una métrica cuando se está hablando de grandeza del jugador, O sea. Por ejemplo, mucha gente dice que Jordan es mejor que LeBron porque pues, ganó seis campeonatos. Claro. Eh, LeBron ganó cuatro, pero la gente, hay gente que dice y perdió el récord de, de cuánto, cuatro y ocho, cuatro y nueve. No es que yo escuchaba mucho, muchas personas, verdad, de la media que decían. Ah, si Lebron gana un campeonato en Cleveland, obligado se convierte en el mejor jugador de la NBA y de la historia. Pero hay gente que dice, no, Jordan, como quieras. O, ¿qué, ¿Qué tú piensas que tiene que tener quizás, verdad? Eh, sí. conténtame las dos cosas. ¿Qué tú piensas, verdad, de, lo, de los campeonatos? Si son una <coughs> métrica, me dijiste que sí, básicamente. ¿Y qué tú piensas de que tiene que tener un jugador para que sea mejor?
1: Pues mira, yo y en este, en este fluir de este podcast esto es básicamente parte del progreso que me ha traído este podcast y es que yo, yo compré un libro que se llama Thinking Basketball y básicamente él me abrió una perspectiva que yo le he discutido con ustedes yo realmente sí pienso o sea sí pienso que el ca- ganar campeonatos es el fin obviamente de la NBA y en claro. este caso, de este deporte llegar hasta el final pero como una métrica rígida de tú comparar jugadores, pues no es la mejor. Porque ahora mismo tiene el gerente general de los Finisom James, este, James, uh, James Johnson. James Johnson, que ganó campeonatos con LeBron James. pal este Qué tremendo y ganó par de campeonatos un montón. El mismo B.Rosser, pero B.Rosser está ahí arriba con 11. pero B.Rosser
0: bueno, sí tuvo un impacto, ¿verdad? Sí, claro. Con estos que mencionaste.
1: Claro, exacto. Lo que yo quiero decir es que fijarla como, como, como característica caemos en lo que yo le he discutido a ustedes, se llama como que winning bias, que no sé, eso es como no sé qué significa bias en español, tú como que es como un sesgo, que, un sesgo. Es como el sesgo, como un sesgo como que como una fijación ganar, una fijación en perder y muchas veces peca el losing bias de los jugadores que han perdido, no han llegado al campeonato, pero ni tan siquiera se pone la gente a ver cuál fue su cast de jugadores que estaban alrededor de él. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar con Kevin Garnet. Kevin Garnet lo ponen bien abajo, pero la carrera que él tuvo y los, los equipos que tenía comenzando por la mala franquicia que comenzó, que fue Minnesota, tú Que sabes? todavía
0: sigue siendo una franquicia pésima.
1: Pésima, claramente. Y pues entonces fijarlo, y como no ganó tantos campeonatos, pero... Ponemos jugadores que han ganado campeonatos por encima de él, por el simple mero hecho de que, exacto, de que los ganaron. Y pues, ese es la el holy grail, por decir algo, del deporte. Pero no, mano, porque eso es bien injusto. Hay muchos factores que influyen en llegar al campeonato. Y han habido
0: muchos jugadores a través de la historia que han sido excelentes jugadores. Y no tienen campeonatos Podemos empezar por el mismo Carmelo Anthony, ¿verdad? Que, que tiene raíces puertorriqueñas. Seguimos con Charles Barkley, que fue tremendo. Claro, Uno Steve de los Nash. mejores power forward. Steve, Steve Nash. Steve, Steve Nash ese, no ha ganado ese, campeonato. Ese fue Steve Kerr, perdón. Steve Nash. Steve Nash. O sea, son, son jugadores que fueron élites en su momento. Que se podría decir que en el momento fueron los mejores haciendo lo que estaban haciendo. Claramente. O sea, eh, Charles Barkley yo imagino que era el top 2 mejor power forward de los 80 Tirando para los 90, al lado, obviamente los 90 estaba viejo. ¿Cómo?
1: Iverson, Iverson mismo,
0: Exactamente. Iverson que también fue caballo toda su vida, no ganó campeonato. O sea.
1: No ganó campeonato. Ahí viene la parte de con nadie gana solo. esto que yo les comenté a ustedes una vez, hay una estadística que básicamente tú colocas un jugador que pone por encima 4, 5, 6 puntos cuando está en cancha por 100 posesiones en el, en el, en el equipo. Esos son números elite. ¿Qué ocurre? Ese jugador, tú lo colocas en un equipo average. Average. Hay un 42% que ese jugador gana el campeonato. Estando plus 8, va bajando según plus 7, pues un 35% y va bajando el porcentaje de que él influye en ganar un campeonato. Entonces so, tú le vas a exigir a esta gente que en un equipo average, sin nunca que los rodillos complementen, van a ganar un campeonato es imposible, no Difícil. es ni estadísticamente probable y no ha ocurrido. LeBron no ganó Jordan antes de Pippen y todo este asunto de los Chicago Bulls no ganaron los, los mismos todos estos campeonatos que no se los dieron estos jugadores que
0: él sabe tuvieron un sistema y tuvieron jugadores que tenían su rol específicamente, ¿me entiendes? No es que solamente tú tenías a Kobe y a Shaquille, y por eso es que a veces me molesta que la gente diga Ah, oh, pero es que Kobe ganó más campeonatos que LeBron. O sea, esa, esa es la métrica que utilizan. Y la realidad del caso es... Vamos a ver quiénes estaban en ese equipo. ¿Cuántas finales llegó LeBron James? Pues claro. Casi ocho.
1: Creo que ocho corridas o nueve.
0: Él llegó en los 2010 para adelante casi. O sea, esto como ocho corridas. Sí,
1: finales. Desde el 2010, o sea, ¿Qué tú prefieres? Do- ¿Qué tú prefieres? ¿Perder en una primera ronda o perder en unas finales? Perder en unas finales. Ah, perdiste, eso, es lo pues. que, eso es
0: lo que pasa. O sea, literalmente, cuánta, ¿cuántas primeras rondas no perdió Jordan? Barrio Sancho. con los
1: pistons. Pal, pal, sobre más de 5 o 6 so, primeras rondas. So tú
0: me estás diciendo que como un tipo llegó 6 veces a las finales, pero las 6 veces ganó significa que eso es mejor que alguien que llegó 15 veces, por ejemplo, exagerando, ¿verdad? Pero sí. 15 veces y ganó, qué sé yo, 4.
1: Eso, te, eso te, te dice a ti que el llegar tantas veces a la final, él dominó su conferencia y se enfrentó a un equipo que muchas veces es debatible. Ahora mismo, en 2015, con los Golden State, Golden State Warriors este esta gente tenía Kevin Love y Kyrie bien lesionado no quiero entrar en los what if porque son injustos sí, son para injustos. ambas pero lo que yo quiero decir es que vamos a ser justos con LeBron James al, si vamos a sacar el récord perdedor ¿en qué contexto él perdió? él te ganó el equipo mejor de la temporada regular en la historia que fueron los Golden State Warriors se los ganó 3-1 abajo en, pero perdió cuando, cuando
0: subió Kevin verdad, Durant yo
1: creo que se convirtieron en el primer
0: equipo de 32 ¿verdad? No, perdón, habían 32 equipos y se convirtieron en el primer equipo de 33, si no me equivoco, en sacarle la serie del Buche sí, en unas finales. Ningún, ningún
1: equipo, había
0: estando abajo tre- a una final había ganado.
1: Y esa, de hecho,
0: yo ese verano de la mierda, porque, Babis <risa> es que, guau, wow, que, 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 eso, es que yo me recuerdo, tengo un recuerdo tan vivo de esos juegos, porque fueron tan intensos, mano. O sea, era win or go home para ellos y literalmente ganaron.
1: ¿Tres tú, juegos te, ¿tú, te acuerdas, ¿Tú te acuerdas que también en la conferencia de prensa como que Kevin Love dijo, ah, para mí que este, we hurt his feelings, como que laceramos sus sentimientos, dijo Clay Thompson y LeBron James en la conferencia de prensa. era como que Clay said that. Clay said that. Y estaba el meme este de las gafitas con papi. Y de ahí en marcha, el mismo Steph Curry recientemente en entrevista lo dijo, él le dio crédito, él no había visto dijo... como un dúo de Kyrie y LeBron James dominar tres juegos corridos. ¿Y qué? Dijo la realidad, dijo, búsquense que dos tipos, con, o sea, dejan el
0: chorro ah. que esta gente hicieron y ustedes le ganaron, o sea, nadie, estaban estupidísimos. O sea, es que tú tienes que ver, y es lo que estábamos hablando de los otros, que tú tienes que ver los juegos para actually tú entender el peso que tienen algunos jugadores. No es solamente ver una noticia que LeBron James es el mejor y ya tú estás diciendo que es el mejor, es literalmente ver el impacto de esos jugadores. O sea, posesión por posesión, tú te puedes, yo creo que memorizar... De esos juegos que quizás los viste solamente una vez, los de Players, que estás bien o sea, bien metido en el juego, te puedes acordar de hasta de las posesiones finales y todo, cómo fue esa emoción, ¿verdad? Cuando LeBron, o sea, yo por ejemplo, tengo muchos recuerdos vivos del triple que metió Ray Allen. Para, Ajá, contra los San Antonio forzar un juego 7 contra San Antonio. O sea, mano. No se comparan, no se comparan.
1: No, eso. Si, en un síntesis, realmente a todo aquel que piensa que un campeonato es la métrica definitiva de colocar un jugador por encima del otro, pues no es la real, porque tú tienes que involucrar factores comenzando por quién tú rodeas ese jugador. Te iba a preguntar a ti, en esa misma línea de campeonato, ¿tú crees que ahora mismo, por ejemplo, el año que ganó este no recuerdo sé qué año fue, pero lo con este Warriors derrotaron a los Houston Rockets de Chris Paul. Sí,
0: fue 2017-2018, o sea, fueron dos años. Fueron dos años. En el
1: 2017 Chris Paul fue que se lesionó inicialmente. Ese esa. 2017, por ejemplo, sí. que quedaron campeones los Golden State Warriors. ¿Para ti tú crees que o cuando ocurre eso, más ningún equipo era contendor al campeonato o eran capaces de ganar el campeonato fuera los Golden State Warriors porque los que ganaron fueron los con State Warriors o crees que había otro equipo, pero el que ganó fue Golden State. Yo pienso, y lo sigo diciendo, y esto es un what if, pero yo sí, sigo sí. diciendo
0: que si Chris Paul hubiese jugado esa serie, el cuento hubiese sido distinto y ellos estaban ganando la serie, si no me equivoco, era 3-2. Sí. O ¿Sabes? Golden State le ganó dos juegos consecutivos cuando, obviamente, ¿sabes?
1: Chris Paul sabe. Lo,
0: lo más triste de esto es que literalmente Houston falló tantos triples. 25 creo que fue. ¿sabe? y le pudieron haber ganado como que nosotros una vez estábamos hablando que con la cantidad de triples que ellos fallaron les pudieron haber dado una pela asquerosa si no es que obviamente los van a meter todos pero no, es que si metían que se
1: triples que eran ¿Qué? 15 un treinta un 30% de eso o un 25% so, no, en teoría era yo, un equipo de
0: campeonato yo sigo diciendo y yo lo tengo en el bracket de ese año, ese año
1: llegaba Cleveland y, y Houston y yo dije pues, que
0: Cleveland ganó, no, Podría,
1: pasó. no pasó exacto es que hay mucha gente que piensa que este equipo, al ganar el campeonato, es el único que pudo haber ganado el campeonato. No. Eso se llama, creo que Championship Inside o Championship, Championship Inside. No sé cómo es la palabra en inglés, pero es como es que este sesgo, de nuevo, un sesgo que tenemos todas las personas, que cuando este equipo queda campeón, los, todos los que no llegaron no eran merecedores, no podían llegar porque no llegaron. Es como que esta consecuencia. Vamos a dar un ejemplo más reciente.
0: ¿Tú crees que los Toronto Raptors del 2019 fueron el mejor equipo del 2019? No. ¿Verdad que no? ¿Quién tenía a los Toronto Raptors ganando ese año el campeonato? Mono, porque un Ay, chivero. Era un bustero, mono. mono. Un chivero
1: y les dio un seis juegos, un chivo, que aquí cuando se este <risa> equipo, un chivo, que dio, yo no sé por qué él dio a los Toronto Raptors, a menos que él sea Nostradamus y pensó que Clay... Que Iguadola y que el mismo Gran Durant se iba a lesionar. nos trabamos el Monkey. Saludos a Monkey. Nah, hay que como con mono para el casino, En <risa> <risa> serio. Literal. No, pero, Así o sea, que, pero... Pero, no, nadie. Él, o sea, ya. Nah, los, nadie, y los, nada, y los, nadie. Y los fanáticos de los Toronto
0: Raptors. So, estamos hablando de que literalmente ese equipo ganó el campeonato de las finales. No fue el mejor equipo de ese año, no lo fue. Había otros equipos que eran superiores a ellos, claramente está, después eso él solamente tuvo una temporada con los Toronto Raptors. Literal, se fue no para se los pod- No se podría decir si verdad si fueron buenos o no, pero yo pienso ¿verdad? que no necesariamente quien sale del campeonato eh, es, el, es el mejor equipo. Y ha pasado con mucho, hasta con muchos equipos de los Clive, hermano, de los,
1: qué sé yo, que pasa X o Y cosas en estos es últimos que, años. Perdona que te interrumpa. Yo traigo esto porque mucha gente ha criticado que el baloncesto de James Harden en aquel momento no era un baloncesto de campeonato. Y voy para el baño. Esto se edita.
0: <risa> <risa> me me tumbasta, Simón esto no se edita. Voy a seguir sin ti. Yo, yo pues mi gente bien agradecido estamos aquí con nuestro gorillo verdad aprovechando que se fue para el baño para darle un shout out a los que auspiciaron este estudio verdad que nuestra familia de Broken Label verdad yo siempre he dicho que los brigideños como esa escuela era tan freaking chiquita pues todos nos conocemos y podemos no haber estudiado juntos verdad, porque ah, salimos de la escuela antes o whatever y si conocemos a un brigideño es como si los hubiésemos conocido desde hace años. Así que bien agradecido con la familia de Broken Labor que nos prestó su estudio y búsquelo por las redes sociales, por Facebook, Instagram, tienen canal de YouTube, suscríbanse. Así que <risa> <Y> <risa> lo tengo medio ya el tiempo, <risa> no. olvídate. No <Papi>, <risa>
1: Es él viene zumbando por ahí. Volvemos, volvemos aquí, volvemos aquí. Este, pues, que es como que un un, un un estilo de juego de campeonato, realmente. Pero Houston Rockets sí podían llegar al campeonato. Claro. Me
0: quiero saber que, qué jugador en la historia le estaba haciendo lo que ese tipo te hacía, que yo no sé si eran... Doble dígitos en asistencia 36 puntos 30, 36 puntos,
1: o sea, 9, llevo, 10, re, 10 asistencia, 6 rebotes 7, más de 6 triples yo creo
0: también
1: so, no me vengas con que, que llegó campeón y el
0: impacto, a mí me encantaba ese equipo porque es que el impacto de la ofensiva de Mike D'Antoni en ese momento Exacto. era tan eficiente literalmente no había quien parara a Harden en el drive, eso es para empezar ahí So, automáticamente ¿tú era con, imposible si tú lo ibas a doblar estaba Capela roleando la rola eh, Roneando, roleando, roleando estaba
1: PJ Toke, Eric Gordon el mismo Chris Paul que la podía meter de afuera so es esta manera de tú construir una ofensiva bajo los espacios que el tiro es más efectivo el triple es más efectivo, es worth it por decirlo en inglés y en la pintura pues es efectivo so, solamente va a tirar de la pintura del triple, mid range pues no es tan efectivo porque para que yo vaya a tirar un mid-range de 22 pies, que dos pies más atrás puedo tener un punto más si la meto, que es el triple. Claro. So, por eso se construye así y fue de las mejores ofensivas cuando estaban este siendo contendores y teniendo dirigidos por Mike D'Antoni y James Rompieron Harden. Y un el... par de récord
0: de los más tres puntos que metieron en los juegos o en tantos cuares, si no me equivoco, porque metían un montón el triple.
1: Exacto. Y tiró libre. Exacto, exacto. ¿Sí? Otra. A ver, la es una, más, es una Pero yo te voy a decir algo a, a Brian aquí. Que eso no nos podemos enojar por Harden. Harden descubrió cómo sacarle provecho al arbitraje y a las reglas de fouling. A la nivel que las cambiaron. Exactamente. Arregla tú cómo el, el penalti que son dos tiros libres, a la manera que te damos FAO, la manera que como el jugador ofensivo se menea, se menea, se, menea, se, menea, se mueve, pues Harlem fue inteligente y pudo cobrar estas faltas que eventualmente fueran para tiro libre y así es que él hizo sus juegos, no nos podemos de,
0: de enojar, que se cuenta que Estaba
1: tirando una pata antes de hacer el step back, ¿verdad? Pero, pues... Exactamente, y aburría. ¿Verdad? No estoy diciendo que era, no ha era, era, era dañó que mucho, pienso,
0: dañó mucho como que la perspectiva del juego, pienso yo, por, por la cantidad
1: de faltas realmente que... que pero era dando. efectivo. Claro. Eso no se le puede... Un, un 85% del triple va dos tiene dos tiritos, ¿entiendes? So, no nos podemos enojar con Harlem, pero se ha poco a poco este arreglado eso. Oye, y verdad, ya que seguimos hablando de la perspectiva del
0: baloncesto, antes de pasar para nuestro próximo tema, te pregunto: ¿cómo, ¿Cómo tú ves la evolución del juego habiendo? Pues básicamente yo entiendo que tú empezaste a ver los juegos hace cinco años atrás, ¿verdad? Seis años atrás, full de lleno.
1: Full de lleno. So, Pero con el podcast, para poner un paréntesis, como que fue bien freak. Como que ahora tratar de evaluar eso mismo, la evolución que me va a preguntar ya mismo: eh, ¿qué impacto ¿Qué, ¿Qué impacto tienen los jugadores en cancha, cuando están fuera de cancha? Si el que mete más puntos es el que de verdad es más importante. Todas estas preguntas que la gente... Porque somos un gen... El que ve el baloncesto, cuando tú estás viéndolo, las jugadas que se te van a quedar a ti son ¿cuáles? quién mete el balón, quién tiene la bola. No se te van a quedar jugadores de este, jugadas defensivas, quien hizo un pick fuera de la bola. Esas jugadas no se te van a, a quedar en la mente. Y son métricas, estadísticas, ¿verdad? Que las hemos puesto en el podcast. Que yo digo... ¿Qué importancia tiene esto? Que es mucha, pero no se ven ve las estadísticas tradicionales, como hemos dicho, no se ve en lo visual. Entonces tienes que ver un par de veces un juego para darte cuenta. So, esto es lo que me ha traído este podcast y estoy esperando que me preguntes. Pa-
0: un ejemplo que se podría dar, ¿verdad? De alguien que si tú no lo ves jugando, tú no sabes qué diablos él hace para meter tantos triples. Es el mismo Steph Curry. Porque claro. si tú ves el Stat Cheat, siempre dices, ah, diablo, este tipo me dio un montón de triples, está bien duro, ah diablo, este sabes, me dio treinta puntos, wow. Pero si ustedes vieron lo que ese macho corre en cancha, literalmente,
1: para buscar su zona o su es más, cómodo. ¿sabes qué? Rápido, Yo vi una un quote que alguien supuestamente anónimo mencionó que alguien, un jugador del NBA actual, anónimo, intentó el, el training de Steph Curry. Terminó no sé cuánto tiempo duró. Terminó en las la puertas del, de, del gym <risa> y a la media hora vomitó y se quitó. Y el tipo está, Te ¿sabes? Dejo ahí.
0: Yo pienso que el tipo está tan ready, de verdad. Yo, ¿sabes? Vi la estamina está ready. Vi un video de él metiendo cinco triples desde la otra cancha que papi me dijo Ah, no, eso es embuste. No Se ve de embuste, se ve que él literalmente los metió los cinco tiros. Tú has visto ese video.
1: Yo creo que es fake, Martín.
0: No es fake.
1: Los Warriors dijeron que son fake.
0: De verdad es fake.
1: Los Warriors dijeron que, que Papi, pues, y Spien lo subió como si Literal, yo, no sé si yo... yo también me lo creí. No te sientas mal, yo me lo creí. Yo este, este, yo este aquí va diciendo a diciendo que... No la... me jodas, no me jodas que este viene a meter estos cinco. Ya mismo pone una línea, que eso cuesta ocho puntos, y Curry la va a meter de gancho de ahí.
0: Pues yo yo pensé, me lo creí también. yo pensé de verdad que era de verdad. Eso me disculpan, mi gente.
1: No, pero entiendo. Pero
0: es bueno que lo hayamos dicho aquí para que no vean el video pensando que fue verdad. Exacto, porque muchas porque... personas
1: lo vieron. Y muchas personas y decían, se lo creyeron. Y ah,
0: mano, pero vete para la mierda, ¿qué es eso? <risa> ah, no, eso sí. Eso sí. Y se pasa alejándose como que mientras mete un tiro se va alejando más del canasto y sigue metiendo canastos.
1: Literal, o sea, esos son los, los, los warm-ups warm de él. Y yo, como dije ahorita, la estamina de él es tan ready. Como que ahora mismo yo juego una guerrilla, yo juego, qué sé yo, cuatro guerrillas, tres. Y ya al minu- a las cuatro corridas yo no puedo tirar un triple. Pero... Todo ¿Qué el mundo a
0: sabe porque es que tú no puedes tirar el triple de No poder. lo vamos a decir.
1: <risa> Ustedes saben lo que están viendo de este podcast. Nada más es dolor estomacal. Dolor estomacal chévere. Después nos podemos sentar para dialogar. Eso. <risa> Pero, básicamente, Pero ese tipo está ready. Nadie... Él corre toda la cancha. Todo el tiempo. Es que y puede más? meter un triple en el clutch. ¿Quién más corre así la
0: cancha ahora mismo? Nadie. ¿Nadie? Cero. Nadie. O sea, no. Y si tú te ves saliendo de cortina buscando creando su está tiro, haciendo cortinas para que él salga también creando solo. su tiro,
1: Martín so, a mí no me venga a compararlo con Reggie Miller y Ray Allen y toda esta gente que Hombre. sí son buenos tiradores lo que yo quiero decir, no es no pasar falta de respeto a esa gente es que Curry está en otro level, cuando él mismo crea su tiro cuando él mismo off the dribble puede tirarte un triple versus es más, un porcentaje grande por encima de un 35% de sus tiros son sin asistir so, él los creó el otro porcentaje obviamente son asistidos por Draymond Green, eh, Jordan Poole, Andrew Wiggins. El mismo que con Looney, por Handoff. Pero él crea su propio tiro. So él elevó el meter el triple a otro nivel. Eso no hablemos ni el range. Está en otra galaxia este tipo.
0: El tipo es muy bestia. Muy bestia. So, lo que yo te iba a preguntar era, ¿verdad? Sabemos que él fue parte de esta ola y este movimiento de que se empezara a jugar el juego más rápido se empezará a meter mucho más el triple sabemos que ellos fueron pioneros en esa área a, a traer al juego lo que fue el, el small ball lineup que probablemente claro. todos saben que eh, cuando se está hablando digo para los que no saben ¿verdad? un small ball lineup es un lineup que no tiene este un típico centro, centro de siete pies que es bien alto sino que te tiene un quizás un forward small forward power forward que te pueda
1: Sacaron a Capela. Exacto. Que pillitó que él era el centro.
0: Y también trajeron a Robert Covington para que tuviera a el a la mismo Eso Era como que un cuadro que me a 6, 8, 6, 9, 6, 10 quizás. Pero, pero eran en la cancha. Exacto. Y te podía meter el triple también. So, tú viendo esa evolución del juego, cómo, cómo tú percibes que va la NBA. Ahora cuando también estamos viendo offensive ratings por 100 posesiones como la de los Boston Celtics, que está 120.6, yo creo. O sea, ¿cómo tú puedes, la... ¿qué tú piensas de la evolución del juego, verdad en comparación con otras eras hasta el momento? Y puedes irte a hablar hasta de cómo lo ves en cuestión de eh, la accesibilidad que tiene la gente al deporte y si realmente están en o ¿verdad? Eh, la
1: realidad es que el juego, últimamente, o sea, todo... El progreso de la tecnología, del atleticismo. O sea, hay mejores atletas en este NBA. O sea, hay gente que es tradicional, los 60, los 70, la época de Jordan. El, el nivel de, de, de talento hoy no se compara a ninguna era anterior, sin faltar el respeto a los grandes de atrás. Pero el talento de esta liga es grande. Y comenzando por un talento que es muy enfocado este, a la ofensiva, mayormente. Tenemos. Yo creo que ahora mismo son cerca de 5 o 6. Yo creo que... Puedo equivocarme, 6 o 7. Están promediando 30.
0: Son padres. 30 grandes.
1: puntos por juego. Eso no se había visto en ningún momento en la historia. Tanto,
0: que pues,
1: para que tú veas. <risa> pues tenemos una era ofensiva. ¿Y por qué ofensiva? Porque de la misma manera que son jugadores atléticos de buen talento y ofensivos, tenemos una era que hay mucho espacio. ¿Cuánto hay? Cinco. Cinco. Pues está bien, dije 5, 6, después es un 7. Comenzaron como 8, Martín. Como habían 10. Yo sí. creo que no lo
0: mencionamos en un episodio, habían 10 tipos que estaban promediando. Promediando 30. 30. O sea, so, si te pones a ver, y disculpa que te interrumpa, ahora mismo Donovan Mitchell está 10 y está promediando 28.4. O sea.
1: Yo creo que ese es su. Yo creo que ese es su career high. Pues es una era bien espaciosa. Con. con o sea el spacing el espacio claramente te abre muchas vías de poder pasar el balón y pasar el balón es de la mejor forma de tu crear ofensiva de las mejores ofensivas vienen a manos de Nikola Jokic eh, hoy mismo LeBron James el mismo Steph Curry Chris Paul Chris Paul claro y comenzando por ahí en Indiana Pacers Halliburton hmm. o sea, tú crear el balón crear oportunidades de tiro a, en, don, en espacios donde tú puedes atacar el canasto y sacar hacia afuera, y tener, una, tener jugadores que puedan meter un porcentaje del triple de 35 a 40%, estamos hablando de que eso nunca se ha visto en la NBA. So, al tú tener un porcentaje del triple, que son tres puntos versus dos, a un nivel tan alto en efectividad, está un volumen tan alto, y añádele que puedes atacar por tierra un spacing hacia el canasto que es bastante. O sea, el pick and roll puede ser muy efectivo hoy día. Pues yo pienso que la evolución de este baloncesto va a seguir de esa forma, va a seguir escalando hacia arriba. Ahora mismo la, los debates van a ser, volvemos al poste bajo, usamos el midrange, range todo este asunto. Creo que el mid-range no se va a volver a utilizar. No, yo entiendo que hay
0: mucha gente que está optando por no defenderlo.
1: Exacto. Eh, yo creo que los mismos Boston Celtics Estaban que... malísimos, le permitían mucho Por eso fue que perdieron contra los Chicago Bulls Que no meten, no tiran casi triple
0: Sí, es todo mid-range
1: Exacto, ahora No le voy a decir que Chris Paul, que Devin Booker Que Kevin Durant no tienen mid-range Esos son fuera de la norma Pero obviamente son outliers La norma No metas tiro, no meten el mid-range o sea, no, Es un
0: tiro que si sí te pones a ver eh puede estar lo más libre posible y son tiros incómodos. Son tiros incómodos
1: versus un spot-up shooter que está en el catch-and-shoot del triple. O una guira en un pick-and-roll. So creo que este asunto de no nos sorprenda. Dallas llegó con Luka Doncic. tuvo el mejor offensive rating en la liga, en la historia. ahí quinto, Ahora mismo lo mismo. En el, en el sample que teníamos de los Brooklyn Nets con Harlan, Kyrie y Tenían el mejor offensive rating en la historia. Y ahora mismo Boston Celtics 120 y que Yo golo, veo una tendencia ahí
0: Claro y que también eh, el, el, el juego jugarse más rápido O sea con mucho más pace También permite que haya más el spacing pace, Porque estás teniendo jugadores Más posesiones que, pues,
1: estás teniendo Claro. Juegan más posesiones Más veces tienes la bola para poder crear tu ofensiva Los Fabrics son easy points o so Si tú corres más y tienes mayor pace Perdón, pace Es bien probable que tú Crees, perdón la cerveza, disculpen. No beban. <risa> <risa> Tú creas con transición este puntos. Son más fáciles en transición. Porque tienen la defensa no tan establecida.
0: Exactamente.
1: So, yo creo que vamos a una evolución ofensiva. En la cual se está poniendo por él, debajo del radar la defensa. Pero yo amo la defensa. Y. Yo te voy a decir la verdad. Yo pienso que hay mucha gente que le ha perdido a la moral el amor al sexto.
0: Y pienso genuinamente que tiene que ver mucho con la muerte de Kobe. Yo siento que muchos fanáticos del béisbol. Eh, del béisbol, mira,
1: mami. Eso tía, no sé si, es que no te interrumpí, pero a lo mejor iba a ser una analogía, pero eres eh, baloncesto. <risa> muchos fanáticos del baloncesto realmente,
0: como que yo no sé, como que ya no están viendo la envidia de que, que Kobe se murió y como que piensan que ya. El baloncesto no está quizás en buenas manos. Y yo, que ahora pues estamos siguiendo más el baloncesto de lleno, ¿verdad? Por esto del podcast, pues podría decir que todo lo contrario. ¿Sabes? El juego está excelente, en manos Y ahora yo creo que cada equipo. Y buenos atletas. Claro, clara, claramente. Y, ¿sabes? Yo sé que obviamente, pues muchos y se fanáticos de Lebron. En
1: internacional, un par de los jugadores, Lucas. Janis en Que eso es otra cosa. O sea, Jokies, no vamos a abundar en esto, exacto. pero
0: en los 90 eran bien contados los jugadores internacionales. Que eso fue hace pues, casi 30 años, ¿verdad? Eh, 22
1: años. De los 90. 32, perdón. Exacto. Exacto. Pero en los 2000 es como quiera. ¿Tú como sabías quiera, quién eran los jugadores los internacionales? Bryan, Tim Duncan, Steve Nash. Bueno, Steve Nash es eh, canadiense, creo.
0: ¿Tuviste Tim Duncan?
1: Tim Duncan. Es francés. Tim Duncan es francés. Yo creo que sí. Hay que buscarlo.
0: Yo creo que tú te acabas de tirar un pastelillo, babá, ahora mismo. No, yo,
1: es que yo dije Tim Duncan de que era, pensé que era americano. Estamos
0: en el debate de que si Tim Duncan es francés o es americano. Yo no, entiendo. No, Ginobili es argentino.
1: Ginobili es argentino, pero Steve Nash es canadiense. El que es francés
0: es Tony Parker, exacto. Exacto. Y HCL.
1: <ríe> Pues mala mía, pues mala mía. Cortamos este
0: cantito, vamos. <tose> no me de descarando.
1: <tose> ¿Don qué es de la Viste, no es de americano. Saint Croix. Saint Croix. Ahí tiene, no es americano. Oh, está bien. Pues ya. Pues no es de Francia pues... tampoco.
0: <risa> en fin. No Whisky era yo creo que el más reconocido, que era internacional,
1: ¿verdad? Exacto. Pero no está esta cama que lidera como oh, no está esto es Lucas, o esa cuenta en Envid Jokis, Yani antes ¿sabes Karim
0: de los noventa y pico
1: ochenta y pico para de Karim no Karim es de los ochenta ah no pero para de Karim es también un
0: búscalo por ahí yo sé que Hakim es que me confundí porque Hakim
1: Molayu, sí él era extranjero era, sí. de, era de África, si no me equivoco. So. Pero los últimos cuatro MVP son de internacionales. Eso, eso es lo que queremos llegarle con este con esta parte del episodio. Que se ha expandido ofensivamente. El Hay Scott mejores atletas y el juego se ha expandido. La de descendencia... Exacto.
0: Estamos hablando de Karina Tour llevar el máximo anotable de todos los tiempos. Una vez pues Lebron le pase, eso va a cambiar. Pero Totalmente. So. Hemos hablado ya bastante de la perspectiva del juego. Y cómo el... nos
1: ha cambiado. Como sí. que, Podría decir, rápido para resumir, que yo era un chamaquito que por COVID veía un par de jueguitos, pero luego ahora soy un enfermo, buscando estadísticas, buscando cómo prepararme para sostener un argumento y ver cómo un jugador que no solamente por meter 28, es mejor que aquel que mete 15, pero te hace 6 asistencias y qué sé yo, Dos este, ¿me entiendes? Yo
0: realmente... Eh... Siempre en casa me tuvieron un canasto Y realmente eso me... Yo estaba hablando con mamí solo otros días que Realmente eso, eso, eso me ayudó como que a, a apasionarme por lo que es el deporte También el viejo mío es bien fanático Del deporte Más de la pelota que de nada, ¿verdad? Del fútbol americano Pero como quiera, siempre El baloncesto estuvo bien presente Me compraban mis bolitas para ir a la cancha a jugar Siempre jugaba con el corillo en la escuela Siempre jugábamos en la escuela, loco Literal O sea, eso era... todo para las clases Bien apestosos, pero jugamos básquet. Olvídate.
1: Sudadito, excepto Yamil, que nunca le iba a sudado. Pantalones
0: rotos.
1: Yo traía pero... mis shorts de cabaloncesto para cambiarme y cambiarme. La pasamos bien, la pasamos bien. De verdad que sí. Pero para hablar más en la actualidad y para ir ya,
0: ¿verdad? Para esta segunda parte de este podcast, ir cerrando. Vamos a hablar, ¿verdad? De que nos ha sorprendido hasta el momento, ¿verdad? Sí, ya, y... va, un,
1: ya va un cuarto de la temporada. Ya
0: un cuarto de la temporada, ya la cosita está como que estamos viendo cómo los equipos realmente están trabajando. Eh, se ha estabilizado un poquito a la cosa. O se ha
1: llegado a la media. Sí. Una nosotros, regresión ahí. Nosotros
0: nos asustamos al principio, cuando vimos que había como que muchos sorpresitas, dijimos, de pero espérate, ¿qué está pasando aquí en mi bracket? Ajá. Se jodió. No, 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 no. So, hasta el momento, ¿verdad? ¿Qué
1: tú podrías decir que te ha sorprendido este año en la NBA? Para irnos rapidito, vamos a comenzar por conferencia y así. Pues okay, de la yeah. conferencia del este, yo lo tengo aquí anotadito, este pues mano el primer guayeteo ahí fue que yo puse a Filadelfia <risa> primero y están quintos, Martin. Obviamente han tenido lesiones, pero al inicio de temporada con el equipo del roster completo. Pero papi, estaban fuera de los play, del plane so. Por eso, están quinto ahora, está bien. Pero yo pensé que ellos iban a seguir ganando juegos Pero yo no creo que bajen de ahí A Milwaukee y a Boston Que están bien sólidos ah, para Pues yo tenía a Filadelfia allá arriba Con una buena defensa Que últimamente ha, ha estado bien Están top 5 ahora mismo en defensa Pero esa fue una de mis decepciones De inicio de temporada Todavía queda temporada Pero no creo que continúen En, en el tope Yo tengo
0: que decir que Eh me ha sorprendido el nivel de Cleveland, aunque yo esperaba, ¿verdad? O sea,
1: ¿Esa es de una de sus sorpresas?
0: No es una de mis sorpresas, pero tengo que decir que el nivel de consistencia que están eh,
1: teniendo. Están primero, momento, como dijimos anterior, antes de grabar. Están en, primero defensa. en defensa ahora mismo, Esperábamos que, Por debajo, o sea, perdón, por encima de los Milwaukee box. Que están
0: sólidos también. Sí. O sea, eso me sorprendió mucho el hecho de que estuvieran primeros en defensa, porque esperaba, ¿verdad? que con la adición de Donovan Mitchell, que pues sabemos que es caballo, no podemos hablar mierda de Donovan Mitchell, pero quizás pues él, obviamente nos preocupaba y lo mencionamos en un podcast como sí, que... Sí, lo
1: expuesto que cayó en la serie contra Dallas. Expuesto totalmente por Bronson y Lucas. No, ha tenido que, mayor esfuerzo en Killing.
0: Y que Garland y Mitchell no son point que se podrían decir que son élites en defensa. No. O Exacto.
1: No es un Lonzo, no es un Caruso, no es un True Holiday... So, no, en Oakley, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué tú piensas que cambió en este caso? No sé si has visto mucho sobre los Cleveland Cavaliers, ¿verdad? Si no, pues puedes pichar, pero...
1: Es que ellos tenían buena defensa también el año pasado antes de que se a Jared Allen. Mobley tuvo mucho tiempo claro. fuera. Tenemos que hacerle... Este, o sea, darle su merecido a Donovan Mitchell que está, se está esforzando defensivamente. No es que es elite pero está ahí average, porque claro. se está esforzando está llegando a, los, a las rotaciones defensivas que son, o sea, si tú no eres un buen defensivo on ball defender tú tienes que ser bueno rotando comunicando, con manos activas, Curry underrated defensivamente, Sí. porque como tú vas a promediar cerca de 32-33 minutos y tener la mejor defensa siendo tú un coladero, no lo eres rotas bien, so Mitchell tiene que realmente fajarse y creo que hay que darle crédito a él, Garland Está average ahí también y tiene estas dos bestias que limpian cualquier sucio que se. Yo so, okay. creo que hay por ahí. Los otros días
0: jugó Cleveland con Filadelfia y Evan Mobley defendió muy bien a Joel. Evan Mobley team,
1: roaming por toda la cancha, están todos lados. So, no, bestia. Están, están ahí.
0: Algo más que me ha sorprendido y esto yo creo que lo voy a intercalar por lo que te estaba mencionando ahorita. Hay un equipo que actualmente está en los playoffs, no en el play en los playoffs.
1: Sí, exacto, sexto
0: que literalmente 6. yo dije ¿por qué? porque ese equipo está ahí y sin embargo los Chicago Bulls que los tenía cinco, verdad, Un están número 12 con 9 y catorce. So eso me ha sorprendido mucho el ver que Chicago básicamente con pues sabemos que Alonso Ball no está jugando, verdad. Eh, eso es una baja defensiva, es una baja de que tu playmaker inicial no está uno de tus mejores tiradores de tres puntos. Básicamente, yo creo que el mejor tirador de tres puntos de ese equipo. Ajá. So, eso afecta claramente, pero Indiana que esté en esos playoffs él. Y ya sí, hablamos que están de sexto.
1: Yo no voy a hablar de Indiana nuevamente, ¿verdad? Ya lo hablamos en el episodio anterior. el mejor, yo creo que debatirle. Top 2, top 3 pasadores. La NBA ahora mismo. Las manos de la ofensiva están él. No mete en un tuvo 40 asistencias en total y cero turnover. No lo había hecho nadie, Estúpido. ni Paul. Así que... Estúpido. Excelente punto.
0: Moviéndonos para el oeste, pues realmente ahora mismo me está, no sé, como que me está sorprendiendo demasiado lo bueno que es Sacramento.
1: Sí, o sea, que yo tanto pienso que... 5 en
0: ofensiva. Y y este es un equipo que yo pienso que la gente como que tiene un sentimiento viejo con él, como en los 2000 estaban prendidos en fuego, la serie con los Lakers, un equipo claramente que es de California. So, ahora están ganando y es como que, ya che, ya como que era ahora, tienen un buen equipo, se podría decir. So, esa es por lo menos mi sorpresa mayor y claramente pues, ahora mismo los Utah Jazz están más abajo de Sacramento. Eso no puedo decir, ¿verdad? Ya mismo tú dices que Utah empieza a tanquear,
1: es el Víctor buen Banjama. Yo te voy a decir algo, la gente está bien equivocada con Utah. Utah, él empezó a perder prácticamente cuando se lesionó Conley. Y le diste la mano, la bola a, Ma- a Insecto Sexton. Colin Sexton no es su rol es del banco, alguien que te viene a notar Bajaste de las manos, o sea, te quitaste la bola. Obvio, no puedes dársela a Conley. Claro comenzaste a perder la forma de tú distribuir esa ofensiva
0: Colby obviamente es un point que se puede. veterano mucho más veterano y expert, o sea, mejor yo podría decir yo prefiero tener a Colby que tener a Coli sexto en mi equipo.
1: mil veces siempre so, por eso están perdiendo pero yo decía que iban a perder también porque eventualmente van a tanquear dijiste que los iban que los iban a traer también yo no sé ya te
0: retrataste de ahí Excel.
1: los van a tra- cambiar Sí. apúntalo ahí Mira, yo tengo decepción aquí rápido. Tengo a los Clippers, hermano. Okay. Y aunque estén, creo que ellos están séptimo. Están siete. siete. ahora mismo. Pero ellos están jugando para un pace de 33 victorias. En Basketball Reference, tú puedes buscar el Simple Rating System, que es básicamente el margen de victoria con el que ellos están. Ellos están negativos 2.37, Martín. Mm. Eso con una fórmula que yo encontré en, en, con un estadístico que yo lo cité a, a, al principio este esa formulita, pues él, pues, obviamente, crea a ver cuánto es el winning pace de esa temporada en base a ese margen de victorias y el, la calidad con los oponentes que se han enfrentado. Ya, 33 eh. victorias, Martin oh, Están jugando con una ofensiva malísima, obviamente, no tienen ni a Paul George ni a Kawhi, que eso es el principal talón de Aquiles que teníamos con los Clippers y las dudas y me decepciona que no pudieran estar saludables, que la, nunca estuvo ready Kawhi Leonard y la ofensiva mala y t- jugando aunque estén en séptimo están jugando el mejor baloncesto.
0: y yo vi que entiendo yo me puedo estar equivocando pero yo vi una estadística que básicamente Kawhi Leonard estaba número uno en net rating o sea que definitivamente ese equipo cuando está Kawhi Leonard pues, él le añade a ese equipo claro, claro que está. sí so qué pena que ya no esté en full power, como nosotros teníamos la expectativa de que este equipo iba a llegar al tope del oeste. Totalmente, el, el
1: equipo más deep.
0: Y pues lamentablemente sus dos caballos no están jugando, so. so... Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. A mí pues otro equipito, pero que me está sorprendiendo más ahora por cómo están jugando los Ángeles Lakers ¿Quieres ser? Hay que mencionarlo. ¿Es verdad que sí. Le ganaron a Milwaukee. <risa> 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 <risa>
1: le ganaron a Milwaukee le ganaron a Washington también todo esto está ocurriendo porque el elbow touch y el paint touch de Anthony Davis ha subido le han dado la bola, LeBron ha tenido que bajarle el ego y darle la bola a Anthony Davis como primera opción ofensiva, Anthony Davis no te va a crear para otros eso todavía puede serlo a LeBron la pintura. pero LeBron le tiene que hacer llegar Westbrook que lo está haciendo hizo como 15 asistencias creo en el juego pasado a dársela, a él, dársela a él y todo el mundo de él hacia afuera y están metiendo el triple so, realmente Anthony Davis jala tanta gravedad porque es tan bestia y está metiendo de afuera, metió dos triples en ese juego contra sí. Washington uno madre. bastante close pero estaba malísimo estaba por debajo del 25%, cerca de 20% del triple era malísimo malito, malito. pero la, estaba, la está metiendo y está dominando y eso es lo que Anthony Davis dásela a él que era tu ofensiva a raíz de él Lo demás va a crearse en espacio, porque todos tienen que defenderlo. Le metió 44 a Giannis. Giannis le metió 40 y pico también, pero salió con la victoria. Anthony Davis. So, que LeBron le baja los tiros. Westbrook también, aunque ya lo ha hecho en ese rol de la banca. Pero me gustan.
0: Están, Están metiéndole, están metiéndole. Yo vi el jueguito de Washington, como te dije, y en realidad Westbrook se ve que está, sabe... Contento contento pero está tomando decisiones más inteligentes y no lo veo como que tratando de probar algo
1: sí o sea, es el, antes
0: estaba tirando mucho triple que aunque estuviera solo pero estaba tratando de meterlas para decir mira metí el triple cállate la boca sí y estaba con mucho turnover no no se le notaba no se notaba fluido él no no estaba tomando decisiones inteligentes ahora pues claramente está atacando el canasto obviamente él es, él es fuerte él es rápido Anthony Davis pues obviamente siempre va a estar cortando para buscarte el pase y como pudiste ver, ¿sabes? 15 asistencias. Está jugando súper bien. Yo creo que Exacto. está tirando mejor que Clay esta temporada.
1: En, en. Yo creo que sí.
0: O so, está siendo más consistente que lo que fue el año pasado y se podría decir, ¿verdad? Que pues ya está cogiendo el piso a jugar con estos dos jugadores que tampoco jugaron la rol. mayoría.
1: A su rol. Claro. Porque necesita la bola en las manos. Y que
0: si te pones pelé, le estás haciendo sexto hombre, pero como quiera lo tienes jugando mal dejado.
1: Claro, es que eso sexto es hombre, eso es más perspectivo y mental que otra claro. cosa. Muchos sexto hombres terminan jugando más que, el que con uno de los cinco que comenzó claro que sí. en el cuadro inicial. So. Exacto, el mismo Ginobili, el mismo Ginobili. El mismo Tyler Hero, Jordan Poole juegan muchos, aunque Jordan, Jordan Pool últimamente no, pero Tyler Hero, Manu Ginobili, estos sextos hombres, la Marodon en los Lakers tienen un rol ahí y
0: cierran juegos. O sea, lo importante claro. es que tú cierres juegos para mí. So, estos Lakers se están viendo mucho mejor. Y mira, eh, ¿verdad? Dijimos premios, dijimos nuestras nuestra loqueras, tú estás. 100% todavía de acuerdo con los premios que escogiste a principio de temporada.
1: Yo, no para no mencionarlos todos, yo me escrachendo. ¿En que cuenta? voy a decir a quién yo tengo frontrunner ahora mismo. En beat yo pensé que iba a ser en MVP. Te escrachaste. Bien guayateo. <risa> yo creo que ahora mismo Teyrun debe estar por encima de Luca, aunque Luca lo tenga en primero. Y otro tengo aquí, Defense Players de Year. Si nos vamos lineup los mejores cinco lineup en defensivo. Dremon Green cabeza a los Golden State Warriors top 5 top 3. Pero claro, la banca claro. no la ayuda con el equipo en esa defensa de los Warriors. Él no va a ser Defensive Player de the Year. So, tengo aquí a Giannis, que está en top 2 ahora mismo. Y es el ancla defensiva de ese ¿Quién equipo. ¿Quién está número uno? Cleveland.
0: O sea, ver, pero ¿quién está número uno por encima de Giannis? Defensivamente? No, han, no han
1: puesto, creo que el Defensive Player of the Year. Ladder.
0: Ok, ok, ok. Pues yo en realidad, quizás con Stephen Curry me guayé. Con MVP. Pero todavía si eso no acaba y sabemos que el hombre después pues puede... Estaba jugando pero... de
1: MVP pero sin el récord.
0: Exacto. Exactamente. Si a, quizás aprietan a, a mediados de temporada podría ser. Pero yo creo que yo me guayé más con Mose proof Player. Que para mí el Mose proof va a ser este... Harry Harry Burton. Burton, hermano.
1: No, full. Full.
0: <risa> so, yo creo que sí. Mis tabloncillos pues mira, eh, en el este... Yo siento que me scratché también con Filadelfia. Con sí. Fuera de eso, creo que estoy bastante bien bastante hasta Bastante bien, momento. hasta la norma.
1: Claro. Hasta, el, hasta el, lo que va de temporada. Claro. Creo so, que sí.
0: Ah, y con los Clippers, pues claramente también me scratché. So, eso son los me dos me equipos crashe. con los que me fui. Yo también
1: me scratché. Y me bueno. scratché con Sacramento, que los tenía 10 y ahora están <ríe> quinto. Así Yo no los puse ni en playoffs so. Pues mira para allá.
0: Esperemos que bajen. Pero Pero estamos... Me gustaría que entren, me gustaría que entren.
1: De verdad que sí, yo también.
0: Se lo merecen. Por encima de Van lo 14 digo,
1: años que no entran a play. Pues. Está bien difícil. Pero nada, Y estos son los, esos son los premios que básicamente queríamos como que re, renombrarlo, dirigirlo. Dirigirlo no, mira, que yo hablo sí, como que volverlo, como que a, que a, volverlo a, a, eso, a decir. Eso para es que se es eh,
0: refresquen cuáles fueron nuestras previsiones.
1: La guayada que nos dimos, como todo el mundo. Que si yo sé que, que... que todo el mundo se guayó con Sacramento, sé que todo el mundo se guayó con los cleavers, así que no me vengan a mí con mierda. Está
0: bien, pero también hemos dicho que unas buenas, o es como que es 50, claro. 50
1: Estamos ahí en un ses... una C, obviamente. No.
0: Estamos <risa> mejorando. Pero ya, ¿verdad? Vamos a ir cerrando este episodio, ¿verdad? Agradecido. Claro sí. Volvemos a lo mismo con la gente de Broken Label, ¿verdad? Que nos permitieron el espacio. Eh, pudimos grabar nuestro episodio número 100, o ¿so? en verdad yo estoy súper contento por esto. Estamos
1: aquí. Y vamos
0: a seguir, es el Sábado Deportivo para Largo, ¿verdad que sí?
1: Para Largo, realmente fue trabajoso llegar aquí. Mucho
0: comenzamos sacrificio. A,
1: comenzamos este podcast, que yo no sé, no sabíamos si iba a seguir. Como que a veces uno comienza unos sueños, es como, ah, 25 episodios, 20, y pff, vamos a hacerlo ¿Y, y eso vamos fue, a vamos a hacerlo. Eso fue, llegó el 50, llegó el 60. Estamos aquí el 100, va por 103. Tenemos tres deportes, como ya por ahí sale la entrevista con Broken Labor, los van a saber. Estamos aquí. Y, y esto ahora va para algo.
0: No, ¿verdad? Pendiente a las personas que van a estar viendo este episodio, pendiente al mundial. La gente del mundial está haciendo excelente trabajo. Nos cubriendo. están
1: opacando. Iván, Héctor Otaño están. Los de, hasta los de Melví están ahí. Joseando. porque
0: dicen que ellos son el top panel y pues están <risa> ahora. Como yo, muy triste, no, pero en verdad, saludos al panel de Merville.
1: Todo, ellos gracias siempre. por estar haciendo esto. Que aunque no están recibiendo nada, les gusta compartir el, el conocimiento del deporte que representan y, y eso que queremos, informarle Je. a la gente sobre el deporte. Y Je, que...
0: Genuinamente, tengo que decir esto, ellos han sido bien comprometidos con el estar aquí Totalmente. con nosotros. Y aunque surjan compromisos, aunque surjan prioridades, ¿verdad? Ellos sacan de su tiempo y están con nosotros y sencillamente hacen que esta visión pues se expanda so, Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Exacto, ¿verdad?
1: como que en nomo general, gracias a Mono que está por ahí, gracias a Yadier, gracias a Yamir en un punto que estuvo con nosotros, gracias a Iván, Héctor Otaño, Jorge, Josué y Joselito que está estudiando, se tuvo que... Javi igual de Javi igual los que, que estuvieron tiempo. en un momento de esta trayectoria. De verdad que gracias.
0: Así que... Saben que nos pueden buscar por las redes sociales como desarrollo Deportivo PR. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Estamos tratando de subir en todo, ¿verdad? Y pues, en esta jornada tratando de subir con nuestros compañeros eh, de Broken Label, de Space in PR, Space in PR Iván de Cachengchut, de, de Iván
1: Dice, y a los de DG, Basketball de en, Colombia. DG Basket
0: en Colombia. Saluditos a nuestra gente de Colombia. Así que, seguimos en ser con esta, esta jornada y esta aventura. Así compartiendo que, el
1: amor del béisbol Del béisbol que, yeah. También, <risa> también Pero en este caso del baloncesto
0: Así que bueno. muchas gracias Mi gente por sintonizarnos Gracias por el apoyo siempre Y siempre recuerden verdad que Su desahogó nuestro contenido así que
1: Gracias, hasta la próxima
0: Hasta la próxima Jalen Brown Kicks it out Smart thinks Inside Tatum spins up toward the
1: six assists for green curry along three and good, step curry from way downtown and says put a ring on in the previous play